0: No passado, antes de se tornar um assassino em série, John Jobert escreveu em seu anuário do colégio. A vida é uma rodovia com muitas estradas secundárias. Não se percam. A frase soaria de forma emblemática após sua execução em julho de 1996. Desse modo, no vídeo de hoje levaremos vocês em um longo caso envolvendo um criminoso que demonstrou um fascínio mórbido com o ato de matar. Sua fúria homicida se arrastaria por um longo tempo até que ele se perdesse completamente na estrada maléfica que havia seguido. Para todos os envolvidos nas investigações, os crimes foram como um longo pesadelo no qual havia um terrível monstro ou demônio que não os permitiria acordar tão cedo. No dia 5 de outubro de 1971, ao longo da rodovia Ortega, no sul da Califórnia, um corpo foi encontrado. O nível de decomposição era alto o bastante para que nenhuma análise no local pudesse ser feita. Mais tarde, o regista o identificou como Wayne Joseph Duquette, de 30 anos. Wayne havia desaparecido há duas semanas em Long Beach, onde foi visto pela última vez próximo do bar gay em que trabalhava por volta do dia 20 de setembro de 1971. O crime foi considerado isolado e acabou sendo arquivado. Desse modo, um ano e três meses se passaram até que mais um corpo fosse encontrado ao longo da rodovia 405 no sul da Califórnia. Um motorista havia o encontrado quando passou pela região e, de acordo com os legistas, a vítima havia sido espancada e estrangulada. Pouco tempo depois, ele foi identificado como Edward Daniel Moore, de 20 anos, um fuzileiro naval do quartel Pendleton. Em seu corpo foi observado marcas de mordidas em seus genitais e uma meia havia sido introduzida em seu reto. O caso também foi considerado isolado e não foi conectado com a primeira vítima. Assim, cerca de um mês depois, no dia 6 de fevereiro de 1973, um novo corpo foi encontrado no distrito de Wilmington, em Los Angeles, próximo à autoestrada da Ilha Terminal. Devido ao nível de decomposição, esse homem jamais seria identificado, mas ele possuía as mesmas características encontradas no corpo de Edward Daniel Moore. As autoridades deram o apelido de John Doe para o homem que apresentava estar na faixa dos 18 anos. Pouco tempo depois, em abril de 1973, o Domingo de Páscoa se tornou sombrio para as autoridades locais. Outro corpo foi encontrado em Huntington Beach, na Califórnia. Ele estava completamente vestido, mas marcas de amarras em seus pulsos apresentavam a possibilidade de cárcere. Quando analisado, o legista percebeu a falta dos órgãos genitais e deduziu que a causa da morte havia sido a perda de sangue ou uma possível asfixia. O homem também jamais seria identificado ganhando novamente o apelido de John Doe, um termo usado para vítimas desconhecidas nos Estados Unidos. Quase um mês depois, a cabeça de um homem foi encontrada em uma praia no condado de Los Angeles e o restante do seu corpo foi encontrado no condado de Orange, em Sunset Beach. Marcas nos pulsos eram visíveis e os legistas teorizaram que os pedaços poderiam ter sido mantidos em um freezer antes de serem espalhados. Curiosamente, as mãos foram as únicas partes não encontradas. Embora as investigações fossem intensificadas, não houve sucesso em estabelecer a identidade da vítima e ela foi considerada novamente um John Doe. Naquela altura, os investigadores ainda não haviam conectado os crimes. Mas já se tratava da terceira vítima desconhecida de um assassino em série invisível aos olhos da justiça. As mortes, porém, não pararam por aí. No dia 28 de julho de 1973, o desaparecimento de Ron Webb, de 20 anos foi denunciado pelos familiares. Contudo, em pouco tempo, o seu corpo foi encontrado ao longo da autoestrada 405, próximo a Seal Beach, no condado de Orange. De acordo com o um legista, era bem provável que Ron houvesse sido pendurado de cabeça para baixo antes de ser morto. Seu corpo apresentava as mesmas características que os outros, mas incluía mordidas no estômago e genitais. A causa da morte foi dada devido a um estrangulamento e uma meia foi encontrada em seu reto. O restante dos meses permaneceram silenciosos até que no dia 29 de dezembro de 1973, o corpo de Vincent Cruz Mestas, de 23 anos, foi encontrado em uma área montanhosa de San Bernardino, na Califórnia. Assim como Ron Webb, ele estava vestido, descalço e uma de suas meias foi encontrada em seu reto. A cabeça de Vincent havia sido recém raspada e suas mãos haviam sido cortadas. Nessa época, os investigadores já possuíam suas dúvidas sobre a conexão dos crimes, mas então o assassino pareceu entrar em ato até o dia 1 de julho de 1974. Naquele dia, o corpo de Malcolm Eudine Whittle, de 20 anos, foi encontrado encostado na autoestrada 86 ao oeste do Condado Imperial. Malcolm apresentava um perfil diferente, pois ele era um motorista de caminhão desempregado e havia recém-chegado do Alabama. Quando seu corpo foi encontrado, ele estava de pernas abertas como forma de insulto para as autoridades perceberem a falta dos órgãos genitais. Três semanas depois, no fim daquele mês, Roger Dickerson, de 18 anos, disse aos seus amigos em um bar de San Clemente que havia encontrado uma carona para Los Angeles. Roger era um recém-fuzileiro naval dos Estados Unidos e não informou para os seus amigos o nome do motorista. Com isso, o seu corpo foi encontrado sodomizado e com marcas de mordidas em um campo de golfe em Laguna Beach, no condado de Orange. Poucos dias depois, no dia 3 de agosto de 1974, o corpo de outro homem foi encontrado em um campo petrolífero em Long Beach. No mesmo dia, ele foi identificado como Thomas Paxton Lee, de 25 anos, um garçom local e que, de acordo com as investigações, costumava ser visto com frequência em um bar gay da área. Nove dias depois, o corpo de Gary Wayne Cordova, de 23 anos, foi encontrado totalmente vestido, mas descalço ao longo da rodovia sul do Condado de Orange. Sua morte foi dita como overdose de álcool com a droga Valium. Três meses se passaram tranquilos até que, no dia 29 de novembro de 1974, um corpo nu foi encontrado na cidade de Irvine, na Califórnia. O jovem foi identificado como James Dale Reeves, de 19 anos, que havia desaparecido no dia de ação de graças. Sua morte foi uma das mais violentas, com um galho de um metro e meio enfiado em seu reto. O assassino também havia posado o seu corpo com as pernas abertas para que as autoridades se chocassem com o que vissem. Quando James foi descoberto como gay, os investigadores teorizaram que um assassino em série estava caçando caroneiros e frequentadores de bares gays locais. No entanto, aquela teoria foi desconsiderada quando o corpo de John Veras, de 17 anos, foi encontrado boiando na Sunset Beach. John era a vítima mais jovem, e ele havia desaparecido depois de sair para testar os seus patins novos. Seu corpo foi encontrado com uma estaca pregada em seu reto. A causa da morte foi dada por estrangulamento e um nível moderado de álcool foi encontrado em seu sistema. Algumas pegadas foram observadas na areia onde ele havia sido supostamente carregado, e segundo os investigadores, não se tratava apenas de um assassino, mas sim de dois criminosos organizados. Enquanto os investigadores demonstravam os resultados das investigações para os seus superiores, um novo corpo apareceu. No dia 17 de janeiro de 1975, o corpo de Craig Vitor Janetes de 21 anos, foi encontrado por trabalhadores de construção civil na rodovia da Costa do Pacífico, em Long Beach, na Califórnia. Craig estava completamente vestido, e a causa da morte foi dada como estrangulamento. Além disso, foi percebido que ele usava duas calças uma sobre a outra. Até então, aquela havia sido a vítima mais limpa do suposto assassino. Aos poucos, as autoridades da Califórnia perceberam que seria impossível montar uma investigação sem conectar toda aquela série de assassinatos. E diante ao fato, uma caçada estava prestes a começar. Quando a certeza de que estavam caçando um assassino em série foi dada como oficial, os xerifes do condado de Orange, Imperial e San Bernardino programaram uma reunião no dia 24 de janeiro de 1975, em Santa Ana. Na reunião, também haviam representantes da polícia local de Los Angeles e das cidades litorâneas de Sioux, Long, Irvine e Huntington Beach. Também foram chamados um investigador especial da Procuradoria-Geral do Estado da Califórnia e um perfilador do FBI do Quant. Ao lado deles, vários outros psicólogos forenses se fizeram presentes para estudar o caso. O doutor E. Mensell Patterson descreveu o assassino como um homem que desejava ser masculino, mas não se sente masculino. O ato de roer os mamilos e genitais de sua presa é uma forma simbólica de tornar a vítima uma mulher. Embora a falta de compreensão do autor dos crimes fosse nítida, uma força-tarefa foi criada. Contudo, os assassinatos continuaram a todo vapor. Assim, no dia 29 de março de 1975, o desaparecimento de Keith David Crotwell de 19 anos, foi denunciado. Algumas semanas depois, três meninos que caçavam estrelas do mar encontraram a cabeça de Keith em Long Beach. De acordo com as investigações, os amigos de Keith informaram que o garoto havia pegado carona em um Mustang preto e branco e assim caçaram pelo veículo por conta própria. Quando o encontraram, eles informaram as autoridades para que checassem o dono do veículo através da placa. Seu nome? Era Randy Craft, que informou que realmente havia levado Keith para um passeio de carro, mas insistiu que havia o deixado em um café logo depois. Os investigadores, no entanto, não acreditaram na história e tentaram acusá-lo de assassinato, mas os promotores do condado de Los Angeles informaram que devido à ausência de provas, não poderiam fazer aquilo. De maneira insistente, os investigadores não deixaram de prestar atenção em Range, que em junho de 1975 acabou sendo preso após uma má conduta sexual no Parque Cherry, na Califórnia, evento que fez com que Randy fosse vigiado intensamente. Mais tarde, no Halloween de 1975, o corpo de Larry Gene Walters, de 21 anos, foi encontrado no condado de Los Angeles. Na véspera do Ano Novo, o desaparecimento de Mark Hall, de 22 anos, foi informado após o garoto sumir durante uma festa em San Juan Capistrano, no condado de Orange. Seu corpo viria a ser encontrado apenas no dia 3 de janeiro de 1976 na Floresta Nacional de Cleveland, perto da fronteira do condado de Riverside. A violência se apresentou ainda mais brutal do que os investigadores estavam acostumados. De acordo com o um legista, Mark havia sido sodomizado e torturado através de queimaduras no peito, genitais, rosto e olhos. Suas genitais também haviam sido cortadas e enfiadas em seu reto. A quantidade de álcool encontrada em seu organismo foi vista como capaz de ter o levado à morte. Durante os próximos meses, uma série de mortes de jovens do sexo masculino começaram a acontecer envolvendo sacos de lixo, onde seus corpos eram postos e envolvidos nos sacos para depois serem descartados. As autoridades, porém, se viram diante de uma caçada estranha, e que permaneceu daquela forma, até que em 1977, Patrick Kearney confessou ser o assassino dos sacos de lixos, que levou à vida de 28 garotos. Os investigadores tentaram conectá-lo aos outros crimes, pois nitidamente não levaram em conta a vitimologia dos casos. Em contrapartida, Patrick negou estar envolvido com aquelas mortes e informou que não costumava torturar suas vítimas. Curiosamente, durante a fase de sua prisão e julgamento, as mortes permaneceram ausentes até 1978. No dia 16 de abril de 1978, então, o corpo de Scott Michael Hughes, de 19 anos, foi encontrado na autoestrada 91, no condado de Orange. Novamente, a vítima voltou a mostrar as mesmas características envolvendo tortura, mutilação e estrangulamento. Dois meses depois, no dia 10 de junho, Roland Young, de 23 anos, foi libertado da prisão no Condado de Orange. No dia seguinte, seu corpo foi encontrado em uma sarjeta da cidade de Irvine e apresentava as mesmas características. Enquanto o funeral do jovem infrator acontecia, Richard Kiff, de 23 anos, pegava carona no Campo Pendleton, onde iria até Los Angeles para visitar sua namorada. No entanto, quando chegou, o casal acabou brigando e ele decidiu retornar para a casa de carona novamente. Seu corpo foi encontrado no dia 20 de junho, ao sul do condado de Orange. No dia 6 de julho de 1978, um motorista viu ao longo da pista norte da Interestadual 5 em Mission Viejo, um jovem pedindo por ajuda. Quando os paramédicos chegaram, eles não conseguiram salvá-lo, porém mais tarde ele apresentaria marcas de amarras nos tornozelos e álcool em seu organismo. No dia 18 de novembro de 1978, o corpo do motorista de caminhão de 21 anos Michael Joseph Inderbathen foi encontrado sodomizado e com as pálpebras queimadas. Seu corpo foi encontrado no mesmo local onde Edward Moore havia sido encontrado em dezembro de 1972, informação que deixou os investigadores anestesiados com o possível retorno do assassino em série. Alguns meses se passaram, até que no dia 16 de junho de 1979, testemunhas relataram ter visto o corpo de um jovem ser empurrado de dentro de um veículo na autoestrada 405, na cidade de Irvine. Na autópsia, foi revelado que ele possuía marcas de cárcere, overdose por álcool, analgésicos e estrangulamento. A vítima foi identificada como Donald Harold Creasel, de 20 anos. Nos meses seguintes de 1979, dezenas de novas vítimas surgiram e todas apresentavam sinais de espancamento, mutilação e estrangulamento. Entre elas estava Donald Hayden, de 15 anos, que havia sido visto pela última vez em Hollywood em agosto de 1979. Donald viria a ser encontrado no dia 27 quando trabalhadores da construção civil se depararam com o um corpo sotomizado e estrangulado em uma lixeira. No dia 9 de setembro de 1979, David Murilo, de 17 anos, desapareceu após pegar carona na autoestrada 101. Dois dias depois, seu corpo foi encontrado no acostamento de uma estrada. David apresentava sinais de espancamento, violência sexual e estrangulamento. Devido ao aumento monstruoso nas mortes de jovens que frequentavam bares gays, os donos dos estabelecimentos começaram a compartilhar as fotografias de vários deles, que até então eram chamados de John Doe. Para que fique mais claro, não iremos mencionar todas as vítimas, mas dezenas de homens foram mortos durante os anos seguintes, em uma velocidade nunca vista antes e o grande problema era o de que muitos sequer foram identificados, e assim considerados John Doe. Durante a onda de mortes violentas por toda a região do estado da Califórnia, os investigadores foram apresentados a registros que demonstravam que a quantidade de homens vítimas de estrangulamento havia aumentado consideravelmente. Naquela altura, a assinatura do assassino era mais do que óbvia em todos os casos, e assim, o assassino da autoestrada, como ficaria conhecido, se provou ser um dos mais brutais já caçados em solo norte-americano. Daquele modo, os registros das companhias aéreas, hotéis e locadoras de veículos foram analisados na caça por visitantes frequentes da Califórnia. Aquela busca gerou uma lista enorme de suspeitos, mas o único nome que se repetia diversas vezes era o de Rangecraft. Mas além dessa informação, nada mais parecia vegar ele aos crimes. Porém, tudo mudaria quando, a 1h10 da manhã do dia 14 de maio de 1983, dois policiais de patrulha da Califórnia avistaram um Toyota Celica descontrolado na Interestadual 5, no condado de Orange. Os oficiais acreditaram que o condutor estivesse bêbado e o fizeram parar. O condutor saiu do veículo de forma lenta e demonstrando uma certa resistência. De forma dramática, o sujeito esvaziou a garrafa de cerveja em suas mãos no chão, sendo rapidamente rendido e preso em flagrante. Quando checaram seus documentos, descobriram que se tratava de Randcraft. Entretanto, aquele encontro se provaria ainda mais sinistro do que parecia inicialmente. Mas antes de contar o desfecho dessa história, vamos entender quem era esse homem. Randy Steven Craft nasceu no dia 19 de março de 1945, na cidade litorânea de Long Beach, na Califórnia. Ele foi o quarto filho de Apple Lee e Harold Herbert Craft. A sua família havia se mudado para a Califórnia no início da Segunda Guerra Mundial, quando seu pai trabalhava de operário na produção e sua mãe de costureira. Apple sempre foi uma mãe presente, mas Harold desde muito cedo se mostrou ausente na criação dos seus filhos. No ano de 1948, a família se mudou para o condado de Orange, onde passaram a morar em um dormitório do corpo do exército feminino, que Harold transformou em uma casa de três quartos. Lá, a família se mostrou ativa na primeira igreja presbiteriana de Westminster, onde Yopal se tornou a presidente do comitê de diáconos. Na escola, Randy desde pequeno apresentou uma inteligência notável e em 1957, aos 17 anos, ele foi enviado para aulas avançadas. Em sua adolescência, o garoto demonstrou muito interesse na política e um grande aspirante a se tornar senador dos Estados Unidos. Durante aquele período escolar, Randy e seus amigos fundaram um clube, e o garoto era visto como um garanhão. No entanto, mais tarde, seria relatado que muitas professoras e amigos acreditavam que ele era homossexual. Até mesmo o próprio Randy viria a compartilhar que sempre soube que era homossexual, mas mantinha sua orientação em segredo. Ao fim de 1963, Randy se matriculou na Faculdade Masculina de Claremont, na Califórnia. No mesmo ano, ele também se matriculou no corpo de treinamento de oficiais da reserva e participou de manifestações em apoio à Guerra do Vietnã. Mais tarde, Rand revelaria que suas ações eram falsas e apenas seguiam o desejo de seus pais e não os seus. Ele descreveu seu último ano na faculdade como aliviador, pois depois daquilo, daria adeus à ideologia conservadora da família. Em 1964, Randy conseguiu um emprego como bartender em Garden Grove, onde atendia vários homens homossexuais. Lá ele ficou conhecido por diversas vezes se envolver em relacionamentos com traficantes de drogas. Naquele período, ele tentou mostrar a sua família a sua homossexualidade e levou consigo vários amigos para conhecer seus familiares. Mas ao que parece, eles sempre ignoraram o filho, sem acreditar que ele poderia ser homossexual. Em 1966, Rand foi preso pela primeira vez ao ser acusado por conduta lasciva. No ano seguinte, ele se apresentou radical e defensor das visões liberais que resultaram em Randy se tornando organizador do Partido Democrata. Nas ruas, ele e o partido lideraram campanhas exaltantes pela eleição de Robert Kennedy. Em resultado, o partido acabou recebendo uma carta pessoal de Robert agradecendo os esforços. Contudo, aos poucos, Randy se tornou um bêbado e os Usuário de drogas, a venda que passou a ser visto gastando todo o seu dinheiro em jogos de azar e poker. Em reflexo daqueles atos, em junho de 1967, Randy acabou não conseguindo se formar e precisou repetir umas de suas aulas de econometria. Foi apenas em fevereiro de 1968 que Rand conseguiu se formar na faculdade masculina de Claremont. No mesmo ano, ele decidiu ingressar na Força Aérea dos Estados Unidos, onde foi levado para treinamento no Texas e depois enviado para a base aérea de Edwards, no sul da Califórnia. Lá, ele se tornou aviador de primeira classe e enviou uma carta aos seus familiares e amigos contando que era homossexual. De início, seus familiares se mostraram resistentes novamente, mas acabaram por fim aceitando. Mais tarde, seus amigos revelaram que depois que Rand contou sobre sua sexualidade, ele mesmo passou a se distanciar da família. No dia 26 de julho de 1969, Rand recebeu uma dispensa geral da Força Aérea depois de compartilhar aos seus superiores a sua orientação sexual. Em resposta, ele tentou de forma jurídica contestar os motivos de sua dispensa. Infelizmente, a Força Aérea recusou alterar a dispensa e Rand acabou voltando para a casa dos seus pais, onde conseguiu um novo emprego de barman. Em março de em 1970, Joseph Gerard Fencher, de 13 anos, cruzou o caminho de Rand e contou para ele que havia fugido de casa. Então, Rand disse para que ele passasse a morar com ele, onde iria oferecer mulheres de verdade para o garoto. Quando chegaram no apartamento no bairro Belmont Shore, Joseph foi drogado, espancado e agredido sexualmente. No dia seguinte, Rand foi trabalhar e o garoto aproveitou a chance para fugir. Os moradores locais, vendo a situação grogue do garoto, chamaram a ambulância, que o levou para o hospital e limpou o estômago dele. Ao se recuperar, ele contou à polícia que Randy o havia drogado e espancado. Contudo, como o garoto havia tomado as pílulas de forma voluntária e como as autoridades haviam feito uma busca sem mandado no apartamento, nenhuma acusação oficial foi feita. Em 1971, Randy conseguiu outro emprego e se matriculou na Universidade Estadual de Long Beach. Lá ele conheceu Jeff Graves, quatro anos mais novo do que ele. Em pouco tempo, um relacionamento se iniciou, que durou até 1976. No mesmo ano, Randy começou um relacionamento com um aprendiz de padeiro, Jeff Seven, de 19 anos. Mais tarde, Jeff contaria aos investigadores que, embora muitas vezes ele e Randy fizessem propostas para sexo a três, em nenhum momento o seu ex-parceiro se mostrou violento e deturpado. Curiosamente, naquele período, Randy já havia começado a matar, e especialistas dizem que o relacionamento com o Jeff foi um dos motivos pelo qual os assassinatos muitas vezes demoravam a acontecer. Em janeiro de 1982, a relação entre os dois se tornou insuportável. E com várias brigas Em resposta, eles decidiram frequentar sessões de aconselhamento na cidade de Huntington Beach Naquela altura, Randy já havia cometido dezenas de assassinatos violentos Até que no dia 14 de maio de 1983, Randy fez sua última vítima E foi parado pela dupla de patrulheiros por dirigir embriagado Quando Randy parou em frente ao policial Michael Sterling Ele percebeu que o seu jeans estava desabotoado Após falhar em um teste de sobriedade, Randy foi preso por dirigir embriagado. Enquanto isso, o outro policial, Michael Howard, se aproximou do veículo e viu que havia um jovem de olhos fechados no banco do passageiro. Ao redor dos seus pés havia várias garrafas de cervejas e um frasco aberto de comprimidos. Quando ele tentou abordar o sujeito e verificar o seu pulso, Michael percebeu que o garoto estava morto e com uma marca de pressão em volta do pescoço. Em cima do garoto havia uma jaqueta e ao retirá-la, Michael percebeu que os pulsos dele também estavam com algumas marcas. Imediatamente, eles levaram Randy sob acusação de dirigir com influência de álcool e realizaram uma busca no veículo. No banco traseiro foram encontrados um cinto, mais álcool, tranquilizantes, medicamentos e o banco de passageiro estava com o seu carpete manchado de sangue. O estofamento foi enviado imediatamente para a análise forense que confirmou que o sangue era humano. Por debaixo do tapete do veículo foi encontrado um envelope que continha mais de 50 fotografias de jovens em poses pornográficas. E, em muitas delas, eles pareciam mortos ou sedados. Uma busca foi organizada para a residência do suspeito, onde foram encontrados roupas e pertences pessoais de vários jovens que haviam sido assassinados no decorrer de quase 10 anos. Algumas fibras combinavam com os vestígios encontrados na vítima Scott Hughes, morto em 1978, e fotografias mostravam Eric Church e Roger DeVoe sentados no carro de Range. Em uma das fotografias, uma marca de estrangulamento é nitidamente vista no pescoço de Roger. Mais tarde, a vítima do veículo foi identificada como Terry Lee Gamble, de 25 anos, um fuzileiro naval que havia sido estrangulado até a morte. Na residência de Range foi encontrada uma lista que recebeu o nome de Lista da Morte. Ela era uma lista de duas colunas com 30 itens enigmáticos ao lado esquerdo e 31 ao lado direito. Os investigadores teorizaram que era uma lista codificada das vítimas de Range. Em alguns itens, o suspeito havia escrito 2 em 1, HIT e GR2. O GR2 se referia a duplos assassinatos e o 2 em 1, HIT se referiam aos assassinatos de Geoffrey Nelson e Roger DeVoo, de 1983. Ao decodificarem a lista, as autoridades chegaram numa contagem final de 67 vítimas, com 22 não identificadas. No dia 16 de maio de 1983, Randy foi acusado do assassinato de Terry Lee Gambrel. Em 8 de setembro, mais de 700 testemunhas foram ouvidas e mais de 250 provas físicas apontavam para Randy como culpado em mais de 15 assassinatos cometidos entre 1912. 1972 e 83. Ao fim daquele ano, Rand foi formalmente acusado desses 15 assassinatos, além de duas acusações de sodomia e uma de emasculação. Ainda assim, esse era apenas o começo do fim de um caso que renderia pesadelos a todos os envolvidos. O julgamento de Randy Craft começou no dia 26 de setembro de 1988 no condado de Orange, o juiz Donald McCartin liderou o processo e a promotoria trouxe mais de 160 testemunhas e mais de mil provas, como manchas, cabelos e fibras encontradas na residência de Rand. Em algumas cenas dos crimes foram encontradas impressões digitais que foram conectadas ao réu. A promotoria também trouxe várias fotografias das vítimas, além de recibos e registros de viagem que colocavam Rand no mesmo local de onde as vítimas haviam sido encontradas. A defesa, em contrapartida, apresentou Randcraft como um homem honesto, trabalhador e um membro ativo da comunidade, além de conseguirem provar que muitas evidências da promotoria eram circunstanciais. Segundo os advogados da defesa, os homens mortos foram vítimas de alguém mas não de Rangecraft, além de conectarem algumas das vítimas como sendo da autoria de outros assassinos em série que atuaram na mesma época em que Range, como William Bonin e Patrick Kearney, ambos também foram chamados de assassinos da autoestrada. O julgamento durou tempo o bastante para ser considerado o mais caro da história do condado de Orange. A promotoria diversas vezes mencionou o ex-namorado de Range, Jeff Graves, como uma possível suspeita de ajudar nos crimes. No entanto, Jeff havia morrido de AIDS no dia 27 de julho de 1987 e, na primeira vez que se viu em uma tentativa de ser conectado pelos crimes, ele havia respondido Eu realmente não irei pagar por isso. Durante todo o julgamento, a defesa se apoiou na ideia de que o caso da promotoria era superficial e circunstancial. Ao fim, o júri deliberou por 11 dias, até dar o seu veredito no dia 12 de maio de 1989. Randy Steven Craft foi considerado culpado de 16 assassinatos, uma acusação de sodomia e uma de castração. Mais tarde, a promotoria trouxe novas acusações adicionais no caso, que ligavam Randy a assassinatos cometidos no Oregon e Michigan. A defesa... De forma até mesmo desesperada, alegou que as acusações eram especulativas e trouxe à tona exames que mostravam que Randy possuía uma anormalidade nos lobos frontais do seu cérebro. Em tese, ele sofria de uma incapacidade de controlar suas emoções e impulsos. A promotoria, no entanto, disse, Não há nada de errado com a mente do Sr. Craft, além de que ele gosta de matar por satisfação sexual. No dia 11 de agosto de 1989, o júri sentenciou Randy à morte. O juiz Donald McCartin disse, Eu acho que já enviei oito ou nove indivíduos para a morte no meu tribunal antes. Eu posso levar todas essas circunstâncias agravantes nesses outros casos, e eles não correspondem ao recorde do Sr. Craft. Eu simplesmente não posso comentar se alguém já mereceu a pena de morte. Esse alguém é ele. Mais tarde, o Dr. Dennis McDougall, escreveu toda a biografia de Randy no livro Angel of Darkness. De acordo com Dennis, a lista encontrada pelos investigadores contava apenas com os assassinatos mais memoráveis e alegou que a contagem de assassinatos podia chegar até 100 vítimas. Nos anos iniciais de sua prisão, Randy seguiu no corredor da morte de San Quentin, onde jogava Bridge ao lado de outros assassinos em série como William Bonin, Douglas Clark e Lawrence Bittaker. Juntos eles foram condenados por 41 assassinatos, mas se juntar os casos que não foram levados para o tribunal, o quarteto somava um número muito maior do que 100. Nos dias de hoje, os únicos que ainda não foram executados foram o próprio Randy e Douglas Clark. Esse caso vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado.